0: 欢迎收听 News 九八新春特别节目，我是陶文，大家新年快乐。接下来一个小时由我陶文来陪伴大家。是的，您现在听到的声音就是陶文，<笑>我是大家的好朋友，开运的好朋友陶文。嗯、呃，这一年大家这个丁丑年大家过得也许有一些辛苦哈、哦，不跟大家说恭喜，因为。终于这一只牛过去了，然后我们的老虎，虎虎生风的老虎终于哎来临了。呃，最近这一段期间，我相信大家、呃，我相信大家都在忙着过年。那今天的话也是欢喜在过年。那我这段期间最常被问到的，不但是演讲，或者是到处看到朋友都问一件事情：，哎，老师呀，疫情什么时候会过去呀、啊？老师啊，这个明年呢、啊，就是虎年了、啊，我们到底这个财经会如何啊？那这个房市又会怎么样子啊？然后我属老虎的，我属狗的，我属哇，好多问题，没关系，等一下我们有时间，一个小时的时间陪着大家，我们慢慢慢慢慢的来细说从头好的，我们来看看这个虎年是什么样的一虎年。这个虎年，相信大家听到的声音一定是叫虎虎生风、如虎添翼。是的，这是一个真的叫如虎添翼、虎虎生风这样子一个流年，是真的如此的好。壬、哦、寅年，呃，我们得以这个太岁的天干地支来聊一聊，这样是这样什么样的老虎。那很多人称今年的老虎叫做金虎年，其实我想说不要太计较哈、哦，那个人银老虎应该叫水虎年，那这个是计较这个天干地支的没什么意思啊、哦，就是金虎年也就是一种期待，这是一种期待。好的，我们来看一看，其实我们这个老虎这个银呢、啊。这个银就是老虎，就是我们讲说这个有一个唐伯虎，唐伯虎他叫什么？他就是一个以他的著名就是那个银字嘛哈，那个老虎的银基本上就代表是一个山羊开泰的意思哈。那这一个天干地支的结构叫做天干的水是生地支的木，那换句话说，这是一个水生木的一个平安的太岁年。那这样是什么特质呢？当然是充满生机的哈、哦，也就是说，这是一种文昌星这个来主事的一个太岁年。那这一个正巧这样子的年，老虎又是一个驿马星，那所以这一个太岁就出现了所谓的文昌驿马太岁。那我们知道文昌星，我们联想到的就会是学习、成长、出发、开创以及转变。甚至生机的一个延伸。那文昌，大家会想到是一个，也许是一个转变。所以用这个角度来跟大家做一个期许的话，这是一个充满生机跟充满希望的年。那在去年二零二一年，我们已经闷了一整年了。那这一年里面，不管它的疫情的变化如何，不论如何，那这一年都是充满商机的年。所以陶文老师在写。虎年开财运赚大钱的时候，那很多的心思都在放在如何帮大家开新的契机、开新的财运、开新的新的事业的一个转机这样子的一个角度去琢磨。那我们常常讲，就是说这个这种年里面，我们常常讲说，呃，所谓的在丁丑年想想叫做百百废待举啦、啊，或者是说百业待兴啦、啊。我说这个都是一个形容，那最主要是这个机会出现的时候，我们要掌握住好，这是这特殊的一个太岁现象。那另外我要跟大家，所以今年应该这么说哈，有三个特殊现象，第一个是太岁特殊现象，就是文昌一马太岁现象。那第二个现象应该就是我们的一个东方的星座角度来谈。东方星座什么叫东方星座？那一样跟十二星座是一样，一样有母羊座就叫白羊座，那双子座还是双子座，那金牛、那巨蟹也有，呃，处女处女在东方星座称为叫双女座。好，那我们今天就不一一介绍，而是说今年的春分盘里面出现了一个一只啊翱翔的纸鸢，也就是风筝格局，这样子的风筝格局，再加加上虎年那。陶文老师给他的定义叫做“如虎添翼”。这个也许我们的听众朋友对这个风筝没有什么特别的感觉。我们再想一想啊，这只风筝在2013年曾经出现过。2013年那出现了这这一年里面，有些什么是大事情发生呢？我们来想想看哦、呃。如果第一个就是好像就是四 G 的这个试造。那第二个是三方第三方支付业务的开放，还有人民币呃业务的开放，以及最著名就是安倍经济学风起云涌这个一个状态哈、哦，呃还有另外一个就是微软收购了 Nokia，、ok、这一个是一个蛮。有趣的意思，而且在这一年当中出现另外一个现象，就很有趣现象，就是说大家一定关心，就国际的金价创创创下三十三十余年的最大最大的跌幅。2013年有这么多精彩的事情，那风筝出现了。那今年是2022年，风筝又开始出现了。各位想想看，在2023年那一年哦，这个美股一开始就大跌。呃，百分之五。那接下去，呃，年尾的时候，最后收盘又回到百分之涨了百分之十左右。那台股也差不多是这样子。所以等一下我们会谈一谈我们的台股。呃，陶文老师用易经呃天象角度是怎么看的、哦？哈，好的，那我们看看这个二零二二年的风筝是什么特质。二零二二年的风声很有意思的，是由木星，木星就是太岁星来所引导。我们知道太岁星是一个一整年的流年气势。对了，讲到太岁星，要跟大家分享一下哈。通常我们的木星跟太岁星，木星就是太岁星，在一个星座，在一个宫位里面会一个宫位里面会待个一整年左右。但是在二零二一年哦，在此就在一个宫位里面待大概一百四十七天，有也就是说还不到半年的时间他就离开了。呃，二零二二年也是这样子哦，你知道说十二月阳历的十二月二十九号，木星就进入到双鱼座了，所以现在双鱼的好朋友们，你现在是运势最好的时候。那这个双鱼座，可是这个木星会到五月十一号。2022年的五月十一号就会离开双鱼座，进入到白羊座。那白羊座就是我们常说的母羊座。这个代表什么？代表这个是快速的发展。好了，我们讲快速的发展，我们就出现一个现象，就是说，木星一直在顺行，从十二月二十九就快角成非常快，然后到了五月十一号就进入到白羊座。那这代表什么？代表说这一年，在上上半年这一年，五月十一号这一年是叫做风调雨顺的，所以不管发生什么事情，不要贪心太多。那到了五月十一号以后，应该会有一些比较有一些变化性的事情会发生。那到底是什么事情发生？那有机会我会在节目上跟大家再来多聊一下。好的。那二零一三年，呃，这个纸鸢它领导的是呃冥王星，所以在这一年大概出现都是政治的现象。二零二二年所引导的这一支风筝是木星，所以很多事情会发生在财经。所以今年是一个叫做经济经济继续复苏的一个年。那大家都知道，现在真的是。大家都在二零二一年憋一段时间之后，相信希望大家在這,这一年当中，生意啦、经济啦都可以变得好一点。好的，这是叫做。呃，这一年里面，我们讲说这是一个特殊的天象年。对了，还有一个跟大家分享，因为在春分盘里头，这样子的风筝其实是出现在第三个宫位。那也许我们在讲，就是它太,太学术了哈、哦。第三个宫位，其实换个角度讲，就是叫做交朋友的位置。所以在这一年当中，我们讲，我们说广结善缘，应该是最理想的一种开运的策略。那广结善缘，千万不要舍近求远。你身边的朋友就是你最好的贵人，那你身边的事业伙伴也是你最好的贵人。所以用这个方式来跟大家先认识一下我们整个大环境。我们知道《孙子兵法》有说嘛，他说：“呃，知己知彼，百战不殆。”说的其实是打仗或者待人处事或者竞争。其实我们在一整年对陶文老师这个专业的这个研究，呃，未来学的研究学者来讲，那我也希望大家可以从认识整个环境开始，因为认识环境之后，你才知道怎么去趋吉避凶。好的，我们讲说第三个。第三个特殊点会是什么？第三个特殊点就是带，就是说那个九年出现一次的风水现象。那九年出现一次的风水现象叫做九星归位。九星归位代表九颗星，它其实在整个的一个呃流浪或者是去出行的九八年之后，第九年会回来原约它原来的位置。那九星归位到底会发生什么事情，或有什么特殊现象？我们用另外一个角度来谈，就是说，呃，用文昌星回到文昌星的位置，那财富星回到财富星的位置，那我们想想文昌星和文昌星的重叠，力量重叠，那当然是文昌星的力量是加大的哈、哦。那财富星回到财富星的位置，那力量也是加大的。所以，呃，这样来讲，这年叫大好大坏。什么叫大好大坏？因为如果说病福星来说，病福星是一颗嗯，对健康呢、啊，会整个磁场不是那么有利的一颗星。病福星也是回到病福星的位置，所以今年的健康，今年的疫情，今年的一些，恐怕我们还是不宜掉以轻心。当然，你说这个疫情会有什么在多大的复发或多大的情形？呃，我就以另外一个未来学角度的研究学者来讲，我我不认为会有这样事情发生。但是疫情会不会就此呃戛然停止，这个是不可能的事情。那它会不会在所谓的发展前，其他的有是有没有有，应该是有的哈。那我们知道，在过年前啊，多年前，我们知道现在呃多年前流行的一一只病毒叫做呃叫做我没空。o m i 哦，我没空。那后来跟 delta 又再加在一起，就是 d e m i c o n 哦 ，de d e t a 什么 ？de de 什么叫 delta？ 是不是这样子？哈、哦，这么讲，哎、欸，这个。呃，加在一起有没有很可怕？叫超级魔鬼病毒，对不对？事实上，现在大家都在打第三级跟第四级。我想，如果可以的话，还是多爱惜自己的。你看,看自己衡量自己健康，如果可以的话，还是要接种一下。好，这是一个一个话题。那回到我们的九星归位这个话题，九星归位在在过去的古时候的角度来谈，九星归位是一个重新洗牌的一个现象。那在陶文老师呃所写的《呃虎年开财院赚大钱》这本书的第五十七页，大家可以看到一个图案，一个九宫图。这个九宫图里面有，今年是特别有这种现象，就是说有数字出现，比如说两个一出现，两个九出现，两个四同时出现在那个框框里头。呃，曾经有读者或者网友。就在脸书上问他们，老师：“老师，那个九跟九，四跟四是什么意思？其实是什么？四跟四就是四，就是文昌星嘛。文昌星跟文昌星又回到文昌星的位置，所以两个数字是重叠的。在过去来说，这样的现象代表什么？代表一个大洗盘。那如果说，呃，因为二零二二年并没有火星，并没有逆行。如果，呃，以就以这个角度来谈，九星归位，如果遇到……呃，火星又在呃天蝎座逆行的话，哦，这个是会发发生大事情的可是呃，二零二二并没有，二零二一年的火星曾经在。呃，曾经在出现在天蝎座啊、哦，那但是它并没有逆行，所以也没有所谓怎么政治上的大事情发生。好，这是跟大家讨论，也就是我们常常学术上常说的叫“寅祸守心”，寅祸守心啊、哦。好的，那我们等一下会谈一下那个我们的九心到底。怎么去趋吉避凶？风水的角度，那我现在再跟大家来讨论一下。呃，用我的角度来看看二零二年的财经，我们到底会怎么样的一个发展？台湾老师在整个的一个研究的生涯当中，那写股票或者撰写经济的预测，占了我生命一大部分，也就是三十年。人生没有几个三十年哦，我这个在用花了三十年时间在股票市场里头，这个撰写。撰写这样子的股票或财经的预测，呃，也许我们的听众朋友，呃，也许会不太相信，因为唐文老师手中一张股票都没有。那为什么要写股票？其实写股票的原因，呃，只有一个，就是为了求证，求证卦象的准确是否准确。呃，我们知道要帮一个人预测卦象要准确，通常要时间。那如果不准确，那基本上的被预测的人，他会很客气说，他会说还好还好。可是今天如果说预测财经的话，一翻两瞪眼。所以，呃，陶文老师乐在其中，也希望呃可以帮我们的呃投资朋友们来做一个另类的观察，客观的另类观察。好的，那整体财经来讲，国际的财经来说，呃、我们在呃唐老师在2022年占到的一个卦象叫做雷山小过，雷就打雷的雷，山就是山上那个山，高山的山，小过就小小的过过错，呃，这个是我们通常会最常听到的解释，就是小过不断。小小过错不断，也就这一年当中会有一些压力的，那会有一些小小的挫折、小小的压力会出现。但是我要跟大家分享一个易经的故事，呃，我们看到这这一个雷山小过，其实形容的是一一只大鹏鸟，这个、呃、第一爻跟第二爻是阴爻。那第三鸟、第四鸟是实实在,在在的、实实在在,在的，叫羊鸟。那这是鸟的身体。那第五鸟跟第六鸟的话是虚线，那也是它的翅膀。所以两只翅膀一个身体，就这样子在天空中盘旋、盘旋、盘旋。那高山盘旋、盘旋一段时间，已经飞了二零1年，一飞了一整年。二零一年一一二零二一年已经飞了一整年。那这个现象。呃，这个时候这一只大鹏鸟已经又累、又饿、又渴，他现在想要做什么？他想要想要想要休息。所以财经的角度来讲，这是一个 landing landing 的一个国际盘。那由于在卦象中的一个多空架构来讲，其实不容易出现所谓的 hard landing 就是硬着陆。所以陶老师的见解跟预测，这是一个软着陆，也就是 soft landing 的一个一个年。那软着陆的话，那我们要怎么去做？其实这个时候这一年的投资，呃，也是还是会获利的，大概不如在2021年。如果说操作的好，应该百分之十应该是可以的哈。不过如果说大家想要知道更清楚，我还是很。真心的、很诚恳的呼呼吁哦，大家可以买陶文老师，呃，虎年开财运赚大钱这一本书。那这里头有三分之一都在讲亲、很亲切的、很很清楚的财经的预测。那除了国际的经济之外，我们还要讲台股那之类的哈。那这个，我想在节目当中，我也跟大家分享一下，就是说，在为了这一这一个虎年，大家可以如沐春风，如虎添翼，虎虎生风。那今年的这个随书赠赠送的这个开运吉祥物，那我们跟企划跟这个公司想了很久很久，不断的去换，不断的去换，换到最后，我们终于制作的叫做神龙龟。我想这神龙龟其实就是一个龙的头。龙的头，然后是龟的身体，然后的马的尾巴，也就是算一朵祥云的尾巴。我们知道为什么要用龙的龟，因为虎虎生风。我想这一次也希望借这一只神龙龟，让我们的呃听众朋友们、我们的读者们，在这一年当中，您的事业是可以重新呃再攀上另外一个高峰。那我们也知道，现在大家最在意的是健康。我们知道龙的身体，龙的、呃、龟的身体，龟就代表是长寿。所以，我有一位学生，他总共买了八本书。我说：“你买那么多做什么？”他说：“两个神龙龟送给就是我们夫妻，另外两个送给子女。”那另外。各两个送给我们彼此的爸爸妈妈，我可以说这个是一份孝心哈。我想，嗯，如果说大家在买这本《虎年开财运赚大赚大钱》这本书的时候，记得这只龙神龙龟可以好好的去做的一个呃，怎么随身佩戴？那随身佩戴这个是可以当成项链。我说，如果黑色的衣服项链，它是会跳出来的，非常活灵活灵现的跳出来的哦。那那如果说有人在问老师，那我去年的那个金鱼怎么办？其实金鱼这个时候你可以放到我们的这个聚宝盆里面去的哈。好的，那我就把这个开运的一个神物先跟大家介绍一下。接下来我们回到这个风水的部分，我可能会跟大家讲这个九星归位，整个九星归位代表什么？那我们该怎么去把这个九星归位的一个？他的精髓掌握住，尤其是那我怎么把事业开创好，怎么把财运给留下来，甚至于把家里可以越住越健康。好的，那我们休息一下，马上回来。欢迎收听 News 九八新春特别节目，我是陶文。呃，大家都在很努力在过着新年，我想这用“努力”这两个字很有趣哦，因为呃是一个今年的年特别的长，我们这九天的假期，大家规划好了吗？我想，我想，亲，这是一个非常棒的一个享受。因为为什么这个廉廉价过去之后，接下去我们就要虎虎生风，回到我们的岗位里头去为自己的事业打拼。那在过去2021年，那您的商业或者您的事业，如果说受到一些委屈的话，我想在2022年你会扳回一城的。然后如果说您是原来就已经到八十分、九十分的，那等一下我会告诉你，怎么样利用风水再创造另外一个八十分跟九十分。是的。今年是一个九星归位的一个风水年，九星归位也就代表说所有的九星它回到原来的位置。那我们先来谈一谈文昌星怎么去让我们来布局哈。文昌星通常我们会把它当成考试，呃，其实不然。除了考试之外，文昌星是一个智慧财、人缘财，生意人一定会去拜文昌星君。那我们的文昌位，如果说也给我们讲做经营好、布局好的话，那我们相信我们的事业、我们的财运、我们的人员都会很好的哈。好的，那我们再看一下，就是说文昌先建的文昌位在哪里？文昌位基本上是在东南方，呃，大自然的东南方。不要看，不要管我们家的开门在哪一个位置上。所以，呃，当太阳升起的地方是右边的，左边的时候，那我们的正前方就是南边，那我们的左前方自然就是东南方。东南方这个地方可以要保持的是干净、清爽，甚至于在这个地方可以摆一盆花。那个花是代表什么？比如说是香水百合，或者是蝴蝶兰，都是一个很好的一个让文昌星可以愿意在这边逗留的一个幸运物。那当然，我们会在庙里点文昌灯，我希望大家也会在我们的家里的东南方点一盏文昌灯。那文昌灯的形态会是什么呢？台灯、立灯或砍灯，甚至于我们在网站买的盐灯都是可以的哈、哦。那你如果你愿意哈、哦，我是建议各位，我们在这个地方可以为自己的家人、为自己的事业来做布局。唐老师经常有感而发，跟大家分享一个讯息。我想说，时间只有一套，那我们的生命也就这一趟。其实上，我们要不要创造自己的生命的精彩，由你自己决定。那一趟的一套的时间，你是不是要把它做得一开始就成功呢？还是赌赌看？我想，老虎年是让我们可以让我们一开始就成功的一个好流年。好的，我们刚、啊、刚谈完文昌之后，那我们很看很快的来看看我们怎么把钱财留下来。今年的大财富位，也就是说把钱财留下来，我们称为叫流年的财库位，是在东北方。东北方在过去传统上有称为叫鬼门方之称，那听起来有点可怕，其实它只是一个代号，就是说这个地方有神秘的能量。那既然是两颗财富星都。回到了东北方，都处在都出现在东北方。那么今年这一个五鬼运财这样子的旺财法是值得去拿来使用的。五鬼运财法其实要用并不难，最主要我们为自己制作一个聚宝盆。讲到聚宝盆，我想大家也许会想到花钱，其实不用，你可以把自己吃喝过的女儿红。或者是说你到夜市去买一个一百五十块钱、一百块钱左右的聚宝盆、陶土聚宝盆、大度收口。如果详细的制作，可以看陶文老师的这个开运赚大钱，呃，风水的部分第五十七页，我们就可以看到很详细怎么去制作。我倒是要呼吁，就是说里面过去我们是放一百六十八块钱，或者是八百八十八块钱，甚至有人放一千六百八十八块钱，目的都是发发发。那今年有什么特殊呢？今年是壬寅老虎年，是一个叫做太阳升起、太阳东升的一种气势、一种意涵的流年。这样的流年，我们要怎么做？我们要做重新出发。我建议各位放101个硬币。为什么是101个硬币？因为我们我们都知道， 100分是满分。那我们用100分满分之后出发，我们这要多一个一，其实我们就突破了100分，我们创造下一个100分，所以101个， 101个从一块钱、五块钱、十块钱到五十块钱，最好都有，因为代表大小通吃。那当然有没有外币可以留，有外币你也是一样，把外币当成什么，当外币一样当成是其中一个就可以了。那有没有到指南宫去呃求的所谓的钱母可不会用呢？可以的，指南宫的钱母也当成一个。如果中央银行所弄的也是一样可以的哈，比如说台湾银行你有领到的这一个台湾银行的一个生效的一个代币，也是金币也是可以用的。那里面你或许说你有水晶啊，有特别的珍珠玛瑙，你也可以放进去吗？那每一个只代表一个。那希望不要太复杂，就是101个这样子，让自己的整个财富可以累积下来。好的，我们来继续看一下，我们要看的就是贵人位。贵人位其实就是在呃西北方，西北方是一个我们创造贵人的地方，事业上的贵人很重要。长官贵人很重要，长辈贵人很重要，专业的贵人来帮我们的忙也很重要。这个地方其实是是一个叫做乾卦位，乾卦的贵人是非常尊贵的。如果说我们家小孩子要考公职，要考公职，很多人只知道在的东南方的文昌位摆所谓的摆这个考试的阵，可是如果说你没有在西北方把这样贵气给提升起来。恐怕考公职会有一点点辛苦，那怎么提升呢？最简单的方式，最简单最简单的方式，哎，我们卖个关子，叫做什么？看我们的虎年开财运赚大钱这本书啦。不过还是要讲，就是说用白色的饰品，白色饰品是什么？我会觉得最好的，比如说你白色的大象呢。或者是白水晶呐、啊。如果说你不想买白水晶，你可以到夜市去买一个白色的花瓶呐、啊，或者白色的大象。记得提醒一下，白色的大象的鼻子要举起来的哦，不是放下去的。举起来代表阳的哈、哦。我想用这个用这样子的角度来跟大家谈，谈一个最好的一个方式，就是怎么样把自己的人员提升、财运提升，然后给事业上的贵气提升。那我们再利用一些时间，再把。健康的部位跟大家讲一下，所以当然我们今天提这四个宫位、四个位置的布局，其余的请大家呃还是详细阅读陶老师所撰写的《虎年开财运赚大钱》五十七页之后的风水布局，非常的自然，也非常的详尽。那我们讲说病福星，病福星在西南方。那西南方原来就病福星的位置，再加上流年的病福星到这里的话，恐怕我们在这个地方就要多用心才行。其实病福星不是完全不是完全就是所谓的凶星，未必。我们先把它的恶的恶势力，就是它的负面的能量给消除之后，它就会产生正正向的能量。其实要化解病福星的呃负负向的能量，其实没那么难难。我。其实陶老师建议各位，在我们在书上写的就是希望大家制作帝王水。帝王水一直以来都没有对外公布，因为这是茅山派的一个神秘的一个开运法。那在今年这一本《开运赚大钱》这本书，我老陶老师觉得是一个新的一个流年的开始。在过去二零二一年丁丑年、辛丑年，大家二零二一年的辛丑年，大家都辛苦一段时间，我相信大家希望可以呃健康可以更好。帝王水怎么做？就是找到一个圆形的玻璃缸，记得是圆形的，然后里面放阴阳水。什么叫阴阳水？就一半可以喝的水，另外一半就是自来水，八分满。然后一开始的时候可以放两两勺至两汤匙至三汤匙的粗盐，白色的粗盐，放下去之后，这叫做帝王水。帝王水非常好用。如果说你可以画煞，你可以去谈生意的时候可以。放到这个喷桶去喷洒去喷一喷，其实是可以让你的呃事业、让你的业务谈业务会更顺利的，而且这样子的病毒心的这样子的恶势力、负面的能量也早也被化解了。我希望大家在这一年当中，除了人缘好，那财富呃也提升了。贵人运也提升了，那健康运相对也是要同步获得提升。我要让我们大家一起平平安安过的一个非常幸福、非常好的一个虎年。那我们等一下休息一下，我马上回来。
1: 九八点一九八新闻台，我是 Amanda， 欢迎大家来收听艾曼达新年新运势。好，祝大家新春吉祥如意。来，我们前面讲完了这个风向星座跟水象星座，我们接下来看土象星座。这、就是土象星座的朋友哈，其实今年度我觉得，嗯，相较之下确实是比较辛苦，也是属于辛苦一点点的星座。好，金牛座的朋友呢，其实在呃。工作事业表现上好，一样会有两种比较极端的情况。哎，就是、说如果我们只是比较安稳的，好，这个这个想要，就是我也没有想要事业多发达，我只要很安稳的做着的话呢，你今年会感受到很多来自于长官的压力。好，不管是长官要求业绩再突破，你觉得我都已经做成这样，我还能够怎么突破？好，但是老板不管呐、啊，这时候就会感受到部分的压力了。可是另外一种情况就是，如果今年想要创业的金牛，诶，很难得的哈，会有一些还不错的机会去经营自己的一些，你讲说自己的品牌，或者是自己呃跟人，不管是合作，或是自己独资出来做一些什么事情哈，其实今年度是有机会的。那么我比较需要去提醒金牛座的，就是哈，在健康方面哈，一样的耶，我觉得就是饮食的不正常。呵呵不管你是什么，我长期靠节食来减肥呀、啊，或者是呢，我长期就是这种什么，可能就是啊太忙碌了，偶尔一天只吃一餐哈，然后就是吃的比较多哈，这样子都会对于健康身体带来很多的这个影响。好，这个比较需要去留意的，讲感情方面哈，金牛座的朋友呢，在今年度哈，其实呃，这个我们讲说。桃花运其实是还不错的一样，还不错。那这里的桃花，你说其实比较会在人缘桃花方面，你要如何把这种，就说好像身边的朋友很多，朋友对我们也很好，也会有一些暧昧的对象，但是怎么把人缘桃花变成真正的这种感情方面的桃花？哈，可能自己要多一点点的主动，<笑>因为金牛座的朋友有时候真的是个性是比较被动、害羞的嘛，对不对？哈，所以多一点点的主动，我觉得会是比较好的。那我们讲处女座的朋友哈，今年度呢，其实工作方面哈，我觉得一样诶，就是说自己的理想跟现实情况的落差其实还蛮大的哈。我觉得让处女座的朋友有时候会这个夜深人静的时候，会觉得还蛮沮丧的，这种无力感会是比较多的。好，那一样的，我觉得一方面就转念吧，再来有时候我觉得压力是给予我们的一种。你知道，人就是当你这个压力大到一定程度哈，有时候你会有一些豁出去的豁然开朗，哈哈，豁出去之后的豁然开朗哈。我觉得，就是说会有一些哎从、欸、来没想过的这种解决方法会出现的哈。我觉得这时候自己的一些这种灵感，我觉得可能是处女座的朋友可以去多多关注的。然后呢，处女座的朋友哈，今年我觉得在财运方面哈，你会发觉哦，有很多的开销都花在伴侣身上。不管是单身，就是有对象啦，我们讲说恋爱中的处女座送礼物送的比较多，送的比较好一点；或者是已经结了婚，有稳定伴侣的这种处女座，可能伴侣需要一些什么，比方说业务拓展啦，或是一些资金调度的自己帮忙哈，其实也会有比较多的这个金钱哈，是花在这一方面的，嗯、呃，花的。甘不甘愿，开不开心，一样的转念很重要。<笑>好，自己理性评估之后，那既然自己理性做了决定了哈，那就是不要日后再来抱怨哈，那就会影响感情了。摩羯座的朋友哈，其实今年我觉得一样，可能再咬牙一下，好不好？哈，摩羯座的朋友，二零二零年其实已经比较辛苦了，二零二一我们再撑一下哈。好，就是说，确实在工作事业上要突破，我觉得是有点点困难的。好，那不如我们就把它当成是一个休假的时期。你知道摩羯座其实是很认真、很勤奋的一个星座嘛？我们就把这几年的这种不能一直往外冲，你当成回过来休息的时刻，这个是很重要的。再来就是摩羯座，我觉得一个重点放在金钱。资源方面，哈，就是说，可能经济上的压力还会是使得摩羯座的朋友，哈，在今年度觉得，呃，就是我们讲说生活当中吧，压力最大的部分了，哈，量入为出，这个是很重要。最后，我们来看火象星座，哈，牡羊座的朋友，其实在很多方面，哈，我觉得今年像是埋下种子的时刻耶。也就是说，我羊座的朋友，我觉得我们不需要期待今年马上我有什么决定就能够马上这个什么逆转胜啦，或是马上大发。但是今年很重要的是什么？未来中长期吧，你想要更好，你想要往上攀升的话，今年的一些改变是很重要的。好，所以我觉得一样的。那既然是这样的话，我觉得在年初的时候，先想好自己的人生目标，然后呢，去针对这样子去拟定一些这种目前的一些改变、调整，甚至是学习。我觉得是母羊座的朋友，今年可能去在年初的时候，哈，特别重要的一个关键了。再来就是母羊座的朋友，哈，今年在感情世界，哈，我们讲说应该可以用精彩万分来形容吧。<笑>好，单身的母羊，你会发觉这种约会聚会非常的多，哈，就是身边的这种，呃，要帮我们介绍啦，自己认识的这个对象其实很多，哈，那如何选择出这种真正适合自己的对象，好，这时候你可能就要去这个判断清楚了。再来，哈，母羊座的朋友，哈，我们觉得今年度的这种牙齿、口腔方面的健康，可能也会是一个比较要关注的一个重点，哈。狮子座的朋友呢，今年事业我们说来到了一个转折点哦，就是说，呃，如果你会觉得哈，我。很很不是冲动，我就是很理性的判断之后，我觉得我在我现在的工作环境，我没有办法再突破的话，我觉得在今年你去思考，真正去离开现有环境，去寻找另外一片天空，我觉得是可以做的一件事情。好，但是一样的，我觉得不要冲动，我离职再说吧，先找到下一片天地，再来这个做调整。哈，我觉得是比较保守一点，虽然保守了，但是我觉得是这两年比较嗯、呃、可以面对的一个一个态度吧。好，再来呢？我觉得狮子座的朋友哈，如果你有熬夜的习惯，一定一定一定哈，我们用红字写上去，一定要做改变，好不好？就说今年狮子座的朋友，我觉得身体健康会是，其实是我们比较需要提醒要关注的重点哈。熬夜其实我觉得可能不管你是中医西医吧，我们都会说这是一个很伤害身体的一个习惯。好，然后自己的心血管啦、健康状况一定要多加注意哈。射手座的朋友哈，嗯，我觉得其实已经辛苦也是辛苦一两年了哈，一样我们再再稍微的撑一下。射手座的朋友会发觉哈，就是说今年这个在工作事业上确实有一种因为大环境的影响而自己遇症乏力的这种无奈感受。呃，连带的，你可能会因为工作上的不顺利吧，变得一些收入哈，或者是一些我们讲说一些投资方面都更加的紧缩哈。所以射手座的朋友，我觉得在今年度呢，这种如何去一样用比较简朴的生活方式，在从中找到乐趣，我觉得这会是一个让自己比较轻松的一种生活态度。再来就是跟伴侣之间如何做好沟通，这是很重要的。不管是谈恋爱的对象，或者是我们讲说这种已经有婚姻、已经稳定的伴侣，哈，很多事情你不要以为说啊，你懂我嘛，对不对？哈，我们有默契，你就说的不清楚不明白，这样子很容易造成误会。好，那我觉得射手座的朋友，今年度感情运想要好的话，就是任何事情就是很理性的。当然，理性中要带有情感，好不好？不要一讲理性，大家都觉得是在这个商业会议谈判似的，哈，很理性，但是呢，很温柔的去跟伴侣沟通，这是今年哈这个射手座的朋友，我们长保感情运好的一个很重要的关键了。好，今天哈，我们其实很快速的聊过了十二星座这个运势嘛，在整个过年期间呢、啊，我们酒吧新闻台哈，其实我们在每一个整点的时间呢，我们都陆续有十二星座跟十二生肖的个别运势会轮流播出哦，真的内容非常的精彩，大家不要错过哈。所以听得不够过瘾哈，或者是你想要这个重复多听几遍的话哈，大家一定要在整个过年期间的整点来收听我们的这个频道，你就会听到。十二星座个别的运势跟十二生肖的个别运势了。好，还有就是另外可以参考 Amanda 推出的《2021年占星手账》，也是可以成为你今年的好朋友的。好，那非常谢谢大家的收听跟观赏，我们这个祝大家事事如意。